0: Plushcare.com weightloss
1: Vilka tre kändisar, döda eller levande, skulle ni ta med er på en resa till mars?
2: Alltså, jag tycker att den här frågan är omöjlig och typ lite oschysst för att man kommer bli liksom tvärdömd vad man än svarar. Det är det som är meningen. Ja, jag förstår det. Men jag har i alla fall landat i att jag tar med mig ett eh, Linnea Wikblad för att där har vi en person som kan hålla låda, eh, liksom underhålla och vara rolig. Dra anekdoter, dessutom svinbra på att laga mat, för hon har ju ett sånt känt Insta-matkonto. Sen skulle jag ta med mig Kieran Culkin, alltså han som spelar eh, Roman Roy i Succession. För att det verkar bara vara en svin härlig människa, en härlig person.
3: Don't be such a suck up, as pathetic.
2: Och som tredje person, jag tänker att vi måste ju på något sätt överleva också. Då tänker jag så här, de här gamla så här, utforskarna, så tänk så här, Marco Polo, Kristoffer Kolumbus och det här gänget. Jag tänker att de har ju garanterat en assistent som liksom har gjort allt jobb men som inte har fått någon cred. Så jag tar med mig som tredje person Kristoffer Kolumbus assistent.
0: Fint. Jag, tycker, jag älskar att du tänker att ni ska hinna laga lite god mat i rymden. Ja, men.
2: Ja, alltså om vi ändå ska vara där hur länge, jag vet inte, så måste ju ändå någon laga mat så det blir gott och eh, vi ska ha lite härligt också. Perfekt. Jag,
0: jag har valt lite annan approach. Jag tar såklart med Matt Damon eftersom han har varit strandsatt på
3: mars. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this.
0: Jag kan ta oss därifrån. Jag tar med Ellen Ripley från Alien filmerna man vet aldrig vad man sätter på.
3: Kane who went into that ship said he saw thousands of eggs there. Thousands.
0: Min tredje person är Edward James Olmos som spelar kapten Adama i Battlestar Galactica för att jag tycker att jag jag kommer att vara väldigt nervös och jag behöver en sån trygg person som han ska vara klädd så i eh Battlestar Galactica uniform hela tiden och eh liksom grymta fram order. Stand to your duties. Trust your fellow shipmates and we'll all get through this. Det känns det Tryggt och under kontroll
3: Ja,
1: okay, härliga svar hörni Jag är jag, känns, jag vet inte om jag har en mix av era Men första som jag tänkte Var David Attenborough För att han har en fantastisk berättarröst Han har kunna typ kommentera allt man ser Men också om man känner att man behöver typ så här, På kvällen någon som läser högt eller någonting mysigt för det bara ska kännas tryggt Och så här, härligt Så kommer han Han kan börja liksom läsa vad som helst man kan bara känna sig varm och lugn bords
3: Morning fog, condensing on leaves, is an
1: important source of water. Så det är min första.
0: Jag tror att det med trygghetsspåret är väldigt viktigt. För det, det kommer ju vara den jobbigaste grejen.
1: Nummer två som slog mig bara spontant, så jag, och jag ifrågasätter inte det så jättemycket, det är Alicia Keys. Alltså ni vet, eh, artisten. Superbra på att spela piano, alltså när är klassisk skolad. Hon verkar otroligt så här, varm, härlig, rolig, supermusikalisk, producerar musik. Alltså jag känner liksom jättebra personer att hänga med, men kan också eh, bidra med så här, kultur och allt det. Så det är min tvåa. Och sen den tredje som jag landade i är Laura Kamp. Ni vet hon som eh, hjälpte Simone Hjatsch att eh, göra om en Tesla till en truckla. Hon är så här hon har en Youtube-kanal och hon är superbra på att fixa och bygga grejer. Och nu har hon precis köpt ett gammalt hus som hon ska renovera. Så hon känns som att hon är superfylld. Hon kommer alltid på smarta grejer att göra typ så här. Ja men jag ska göra ett litet ståbord och jag bygger av det här. Och ja hon verkar super, också så här, supertrevlig, superhärlig och har en massa smarta idéer och löser en massa problem. Så jag tror på henne.
2: Låter uh, tråkigt för er bara att ni kommer svälta.
1: <laughs> Även äh, jag. Jag kan läsa det där med två pannkakor och. och vad var pannkakor, två ägg. <laughs> jag kan stå för maten. Hej och välkommen till Nytekniks podd av lag. Jag heter Anja Uppminska och med mig har jag Viktor Krylmack. Och Simon Campanello. Hej! Det var bara här en veckan som Elon Musk, som vi uppmärksammar ganska ofta i vårt jobb. Eh, han är ju blivit känd för att vara vd för rymdbolaget SpaceX. Eh, han fick en fråga på Twitter om när människor kommer att landa på mars. Och vet ni vad han
0: 2029.
1: Ja, eh, alltså det är bara sju år bort. Fattar ni? Det är sjukt nära. Ja, så jag tyckte det var ett bra tillfälle att eh, snacka lite mars. Alltså, kan man få rätt? Eller uh, hur är han? Vad har vi för förutsättningar egentligen att uh, ta oss dit och uh, även bo där? Det finns ju en uh, rad problem kan man ju säga. Uh, kanske inte jättemysiga förhållanden, typ kosmisk strålning, så här, muskelförtvinning på vägen dit. Man måste ju träna jättemycket för att hålla upp i sina muskler, skelettet... Uh, Ja, må inte heller så bra, men eh, det verkar ändå som att en del är sugna på att ta sig dit. Så jag har i alla fall tagit hjälp av två experter. Eh, en är Anna Neubeck som är geochemist vid Uppsala universitet och bland annat forskar på bevis för liv i sten. Men hon föreläser också på en kurs som kallas jordens undergång. Bara pratar om att kolonisera då andra planeter och om jorden eventuellt skulle gå under i Peppa.
0: <laughs> det slår an en glad ton direkt.
1: ja. Men det är kiklande. Sen har jag också pratat med Ulf Berggren som jobbar med ett projekt som kallas Rymdkunskap. Och han föreläser om rymden och rymdfärder på bland Så först så frågade de lite vad det är som gör Mars så intressant och varför det skulle vara en möjlig planet för oss att bo på. Så vi lyssnar på Ulf och Anna först när de... Det, här.
3: det som verkligen drar oss till Mars är att åka dit och titta på vad var det som hände egentligen med Mars. För tre miljarder år sedan så hade både Mars och jorden fuktigt av vatten och atmosfär. Och under samma period så uppstod liv på jorden för tre miljarder år sedan. ungefär Medan Mars började sakta tappa sitt vatten i och med att magnetfältet föll bort och solvinden kunde ta bort atmosfären och vattnet. Så det är ju väldigt intressant för människan att åka dit och titta. Han uppstår liv och vad var det som hände efter, eftersom jorden och Mars får stå lika? Det är den ena. Sen finns det många som tycker att vi ska sprida på oss så att människan inte bara finns på en planet utan på två ställen. Då.
2: Alltså det, det jag tänker på är så. Här. Alltså Mars låter ju inte jättebra. Har du några bättre planeter? Ja, så. <laughs> det är så. Ja,
1: men det var bra att du säger det Victor för att Anna förklarade lite läget. Alltså både för de som är pepp på att testa och bo på en annan planet men också om vi inte har så många andra alternativ. Så vi kan lyssna på vad hon sa om det. Ja, det finns
4: ju tre kandidater i princip. Då finns det månen, Venus eller Mars. Och månen den tar ju bara tre dagar att åka till. Men å andra sidan är månen väldigt liten. Den väldigt kall, man har inte hittat speciellt mycket vatten där, har ingen atmosfär. Eh, och det är väldigt mycket som inte är så speciellt bra med månen, även om det är lätt att ta sig dit. Och Venus, eh, det tar tre månader, så det är också... Relativt okej, okay, överkomligt, men där är trycket så enormt högt och temperaturen så enormt högt att det inte riktigt går att leva där. Mars, då har vi, det är ungefär sju månader i snitt att ta sig dit. Det är överkomligt och den är ungefär... Lika stor som jorden, alltså den är mindre men på ett ungefär, den är ändå relativt stor. Det finns vatten där, det finns en atmosfär även om den är lite tunn. Och Längs med ekvatorn så kan temperaturen stiga upp till ungefär plus 20 grader. Så att det är möjligt också att få upp temperaturerna där. Mm. så att det är en bra kandidat för att vi kan ta oss dit och för att man kan se att man skulle kunna kolonisera den planeten
0: Det känns som att Mars är lite av ett renoveringsobjekt som
2: planet Ja precis, alltså, så länge man håller sig längs ekvatorn Jag visste inte ens att Mars hade en ekvator men så här 20 grader plus låter nice. Lite så här, så man, är det,
1: nice Vet
2: du vad en ekvator bra. är? Nej eller alltså jag, vet att, jag vet var den går längs jorden, men eh, jag kan inga detaljer om ekvatorn. Nej, okay. <laughs> det här blir nästa poddavsnitt.
1: Ja, exakt. Men eh, 20 grader, det är väl ändå ganska okej? Okay.
0: Helt okej, okay. en vanlig sommardag i Göteborg.
1: Ja, precis. Kommer kännas som hemma. Men eh, precis, farlig strålning är ju någonting som många experter tar upp. Något som man måste skydda sig mot och det finns ju lite... Ja, Tanke kring det förstås alltså, En fördel som vi har på jorden är ju det här magnetfältet Som vi har som skyddar oss mot det Och det skyddet har ju inte riktigt Mars eh, Och den här strålningen påverkar ju Våra arvståndsanlag Och eh, ja Så det är ju en del där Men eh, Ulf Han får utveckla det här lite mer Med liksom utmaningen med att eh, Bo på Mars För att vi sen kanske ska gå in på lite roliga lösningar
3: den främsta utmaningen det är ju att Mars inte har något magnetfält. Så även om vi skulle åka alltså det problemet måste vi hantera på vägen till Mars när vi ligger i områdsbanan kring Mars men även när vi kommer ner på ytan. För det, den här strålningen som man utsätts för där eh, som, som det inte finns något magnetfält som tar bort den, den består ju av protoner som kommer i så otroligt hög hastighet. Så den har en jättestark förmåga att Påverka vår arvsanlag och slå sönder fina nätverk i hjärnan och, och så vidare. Så det är inte hållbart att bara åka ner på ytan och bo i en enkel modul. Utan man måste ha något form av skydd helt enkelt som skyddar. Och sen eh, måste man ju ha rätt så rejält med resurser med sig om man ska leva, leva lång tid, helt enkelt. Men, det finns ju. Rena science fiction där man ska ändra mars atmosfär och man ska liksom höja temperaturen och sånt där. Men det är ju på många hundra års sikt och det är det en science fiction. Utan när man kommer dit och ska bo där under en expedition helt enkelt, då är man ganska ensam och man har ett litet habitat och man ska klara sig lång tid helt enkelt.
1: Hur låter det?
2: Alltså, nu pratade de så här om det är 20 grader, det är nice. Men sen så kommer det, det kommer så här, alltid när man pratar om mars så här, Ja men då pratar vi om nästa grej så här, Ja men det, det är dödlig strålning där också Som du måste leva med Och liksom du kan inte ströva fritt Utan du måste vara i din lilla podd antar jag Hela tiden Så jag förstår inte varför mars är så här Varför är Hur <laughs> kan det här vara vårt bästa alternativ Efter jorden
1: Ja men det finns alltså, Anna eh, Norrbeck Hon pratade om Att man skulle på mars, kunna kolonisera lavatunnlar alltså för att kunna komma undan den här kosmiska strålningen då alltså då är det ju så här, tunnar där en gång har flyttat lava och så nu har de torkat ut så det blir lite så här känslan som om ni har läst eller sett Dune, jag vet man får liksom. det är ju en lösning för där kan man bo och få bra skydd, Victor Mm, mm, <laughs> men sen är ju problemet att man behöver komma upp till ytan Det är ju till exempel om man behöver kontrollera solpaneler För det är något som vi lär behöva Om vi kommer dit för att få till exempel el till alla prylar Vi kommer att använda Ni som har sett eller läst The Martian Minns kanske att Matt Damon, eh, Simons kamrat Var ute och höll på och väldigt mycket med solpanelerna Så på något sätt så blir man ändå utsatt för den här kosmiska strålningen Men eh, Ulf hade en, han förklarade en eh, roligare... Eller en rätt fiffig skulle jag säga. Vi kan lyssna på den.
3: Det här är bilden på den månlandare som NASA har valt. Det är SpaceX jättelika farkost. Som har fått namnet HLS. Space... Eller Starship. HLS står för Human Landing System. Och tanken är just där då att... att eller med den här visionen. Det är att man när man har... Hjälp NASA med att ta ner de som ska landa på månen. Och sen har man tagit dem från månen upp tillbaka till eh, Orion-kapsen. Tanken då är att man ska sätta tillbaka den här stora, jättelika raketen som har enormt in, in, utrymme invändigt. Och så ska man försöka lägga ner den här. Och sen täcka den med månregolit så skydd. Och då har man plötsligt en månbas Och det här är en tänkbart variant. Att man har en modul som man sen täcker med... Damm, från, eller regolit från mars helt enkelt. Problemet bara är ju att det här dammet på mars tycks vara lite giftigt för människokroppen. Man vill absolut inte ha in det i dräkten eller inne i, i, i kapsen Eller i habitatet.
0: Jag tycker det låter så mysigt att man bygger liksom ett rymdskepp för massa miljarder och sen använder man det som... Bara så, ett, ett stort rör som man ska bo i
1: ja, Vad tycker du, Victor? Det är det här som en härlig bostad?
2: Jag ser så många så här De flesta människor är lite slarviga Och det här dammet var tvärgiftigt Och det, alltså nu är det lite tanken att några barn ska åka dit Men så här, det, grus tar sig in i hemmet Det lär du göra i mars också Oavsett om man är vuxen eller barn. Vi behöver, förutom ett starship och
0: allt annat- behöver vi en superbra robotdamsugare- som suger upp allt annat precis. Som inte dör av
2: strålningen. Ja,
1: men hörni, det finns ju eh, förstås tankar och, och, och lösningar kring det här också. Vi ska komma in på det. Vi vill inte bara kort nämna. Alltså, något vi gillar människor är ju... Ja, även växter är ju vatten och syre. Så jag ska bara kort nämna det innan jag knyter an till det vi pratade om nyss. Och det är att så här långt- så tror man ju inte att Mars har flytande vatten. Men det finns ju andra sätt att få vatten. Och Anna Nöyberg pratade om bland annat att man har sett att mycket av den här mineral och bergmineral som finns på Mars består av vattenbärande mineral. Så att man ska kunna ta det här och hetta upp det så att vattnet frigörs och sen så kylar man ner vattenången. Och så får man vatten. Det är väldigt energikrävande men det är en möjlighet. Och man skulle också kunna borra ner sig till eventuella vattenreservarer. Och så finns det också en möjlighet att kemiskt skapa vatten. Så, men då kan det bli lite explosiva reaktioner. Och sen vad gäller syre så har ju NASA varit haft en eh, maskin, om jag ska säga det enkelt, som kallas Moxi som eh, kan omvandla koldioxid från eh, Mars väldigt koldioxidhäta eh, atmosfär till vatten och det har de kunnat göra i alla fall i liten skada. Så att, ja, där finns det i alla fall lite... Eh, Hopp. Men jag ska komma tillbaka till det här farliga, eller man ska säga giftiga jorden. För där um, finns det faktiskt en
3: rätt kul lös. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
4: They kan prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and zeppound för for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss
1: weight får berätta. På Mars
4: yta, eller på jorden som ligger på Mars yta, så finns det väldigt mycket så kallade perklorater som är en giftig... Ett giftigt ämne kan man säga som är väldigt dåligt för allt liv. Som förstör organiskt material. Men då har vi en mikroorganism som finns här på jorden som älskar perklorid. Och om man då skulle ta den här marsjorden och blanda den med de här mikroorganismerna. Eller perklorater. Då skulle de börja bryta ner perkloraterna och då frigör de syre i den här processen. Och det är ju en väldigt billig metod eftersom det enda man behöver göra det är att hålla de här mikroorganismerna vid liv. Och det kan räcka med att man tillför perklorat hela tiden och lite vatten och andra spårämnen som de kan behöva. Och de spårämnena kan troligtvis finnas redan i marsjorden. Så det är ett effektivt och väldigt billigt sätt att tillverka syre på mars. Och man behöver inte ta med sig så mycket... Av de här, om man skulle åka till mars. Det vill säga då skulle man få ner kostnaderna enormt mycket. Och sen bara man tillför mer och mer av den här marsjorden så, så får man mer och mer syre. Det finns en annan positiv effekt av det också. Det är att man också renar jorden från de här perkloraterna. Det vill säga att man kanske kan använda, återanvända den här renade jorden sen för att odla till exempel.
0: Och då är vi, nu börjar känna kännas som The Martian liksom. Här, här kommer potatisodlingarna snart.
1: Eller hur? Men känns det det här lite mer pepp?
0: Ja, men det, det här, det känns skönt det här finns en plan, tycker jag. Väldigt tydlig.
1: Ja, alltså vi skriver och pratar väldigt mycket om tekniska lösningar och ja, tekniska kanske hinder också och sånt som behöver lösas. Men någonting som har blivit väldigt mycket mer fokus på senare år är ju också vad för typ av egenskaper behöver personer som reser så här långt och en liten besättning kanske och alltså så eventuellt skulle du kolonisera Mars. Alltså så man pratar väldigt mycket om psykologi och jag skulle låta Ulf beskriva lite av ett experiment som är ett av flera som har belyst varför det här är viktigt.
3: Man hade sju stycken insimulerad rymdfärd på 520 dagar i ett projekt som heter Mars 500 heter det i Moskva. Och när den här simuleringen var över och man släppte ut folk därifrån så mådde de inte alls bra. Alltså flera stycken var inte kapabla, kapabla att genomföra sina arbetsuppgifter. Och det här fick upp ögonen för de som man tidigare hade skickat ut på sådana här lång uppdrag. Det har var varit gamla stridspiloter och testflygare och man hade den mallen på vilka som skulle vara astronauter. Men det visar sig att det, det är något helt annat virke som man behöver skicka till, till Mars på de här långa resorna eh, som kan uthärda då som du, som du är inne på liksom att vara nära varandra och kunna fungera med varandra. Jag tror att man kunde sammanfatta den där slutsatsen var att man skulle, kunna, man skulle behöva skicka ett gäng stand-up comedians som kunde skämta och ta udden av sociologiska problem helt enkelt. Mm. Men... Just den här Mars 500 satte fingret på att det finns problem helt
0: enkelt. Det låter ju som att Viktor är rätt ute som, som tar med glada personer.
1: Jag inte också helt rätt prickat där med, med linjär.
2: Älskar att få rätt. Älskar.
0: Ja. Det finns ju en jättespännande podcast som heter The Habitat som följer, det, här, det är väl inte det här Mars 500 utan ett, ett liknande experiment på Hawaii tror jag, där NASA sätter ner ett gäng astronauter jag antar jag att de är, som får bo på någon så här vulkanberg isolerade jättelänge för att liksom simulera hur det är att vara på Mars Det är ganska man märker ju att det blir så här sociala och psykologiska slitningar ganska fort av den här isolationen
1: Precis, alltså det är, även Anna pratade om, om det här om, om ett experiment som jag tror hörde tyst det här på Hawaii om där allt hade gått jättebra och sen var det någonting som gick fel så att någon fick en stöt. Och då liksom bara brast <går> hela försöket och eh, de avbröt. Och det känns som att det är väldigt skört. Alltså allt går bra när det, när det är härligt och topp. Men eh, sen händer någonting oannat så bara blir det konflikt och Det är ju inte så att man bara kan bestämma sig för att men eh, jag lämnar här, när man är på väg till mars liksom. eller ja, kanske man kan men...
2: det är trist man på, på vägen till mars alltså tre, tre månader in känner att fan jag vill inte mer och så har man fyra månader kvar innan man ens har möjlighet att vända om man ens har möjlighet att vända eller man måste Nej, vara kvar men... att,
1: alltså, tyvärr, på grund av eh, hur eh, universum funkar så beräknas det ju ta ungefär sju månader att komma dit, sen måste man vänta typ ett år innan man kan åka tillbaka för att annars är det liksom hur planeterna är på sitt så. så att nej, tyvärr. Man måste liksom räkna med att ha countdown-typ uh, uh, ett ganska bra tag. Så när jag alltså, ungas i för tre månader, det blir det allt jobbigt.
2: Jag funderar lite på det här med så här. Hur, <hör> hur hittar man ens i mars? Alltså jag kan inte åka till en annan stad som jag aldrig varit i utan att hitta fram, utan med hjälp av GPS. Alltså, jag fattar inte.
1: Är det Är inte någonting där med att man tar upp ett finger mot...
2: Man tittar på stjärnorna. <laughs> ja, exakt. Ja, men är det är som att man så här riktar och sen kör man bara rakt fram i hur många mil det nu är är? Och sen när man plötsligt fram. Mm.
0: Vi har pratat om ganska mycket så här problem med rymdstrålning och avsaknad ordentlig atmosfär. och så där. Men jag, du kan upp dig på, så här, finns
2: det Google Maps för rymden? Det är den, det är den stora barriären. <laughs> alltså vi har ju så här eh, Mars Rowers där så att uppenbarligen så kan vi ju hitta dit. Men alltså, jag begriper inte. Nej,
1: alltså jag, jag tror faktiskt inte just den saken är nog inget större problem. Och jag kan inte ge ett jättebra svar. Men jag förstår, som en person som har väldigt ordet lokalsinne så kan jag förstå att det är någonting man blir väldigt uppstressad över om man inte kan vara säker på att eh, men nu hamnar jag ju på Merkurius, men jag tror inte det har hänt eller så har om typ mörkat
0: <laughs> Det här är min nya bästa konspirationsteori Alla NASA-expeditioner som vandrar runt på
2: Merkurius <laughs>
1: Någon, någon, när det var autokorrekt typ i deras motsvarighet till Google Maps så råkade någon bara trycka ja på Merkuris istället för Mars.
2: <laughs> Precis. Läste lite slarvigt.
1: Ja, vi kan kanske ta upp det i något kommande avsnitt om exakt hur man lyckas hitta rätt när somliga av oss har så svårt att sitta hitta typ, rätt gata i valfri svensk stad. Men vi kan lyssna lite på bara vad Anna säger också om det här med att kunna klarar den här påfrestningen som den då skulle kunna vara? Ja,
4: men det, det måste vara människor som klarar av stora motgångar, väldigt stora motgångar och som också är väldigt bra på att samarbeta och, och så. Men, och det är kanske det som också krävs om vi ska kolonisera Mars, att vi måste välja noggrant vilka människor som ska åka dit först och som verkligen klarar extrema utmaningar och påfrestningar.
1: Mm. Så det handlar inte bara om att till exempel välja ut sig de bästa ingenjörerna utan också att titta på liksom, hur de funkar socialt och ja, ja. psykologiska aspekter också?
4: Ja, precis. Det, det verkar vara en väldigt stor bit, den här psykologiska aspekten, också för hur man utför Ja, andra uppgifter så att säga, red konkreta uppgifter mm. då är det väldigt viktigt att man har ett starkt psyke som man klarar av ganska omfattande tekniskt svåra
1: uppgifter Om ni hör det här, är ni nöjda med era val där i början?
2: Alltså jag känner ju att i alla fall en person i min besättning Palla, är ju inte bra på att samarbeta och inte så bra på motgångar och det är han som spelar Roman Roy i Succession <laughs> I övrigt eh, ganska bra besättningen. då
1: Assistenten, icke-namngiven.
2: Precis, Precis. icke-namngiven assistent som jag hoppas har klarat personlighetstestet. <laughs> men, eh, ja, ja, men än så länge ser det bra ut. Jag tänker också Matt Damon från The
0: Martian är väl ändå återigen den. Jag, jag vet inte om det verkligen är Matt Damon eller inte, men, men <laughs> om, om man kan allt som man kan i filmen så, så känner jag mig trygg
1: han är väl en så klassiskt att som har gjort all research och varit typ på NASA och gjort så här alla experiment man kan göra utan att typ, faktiskt leva den resan tänker jag eller
0: måste ha gjort det
2: om man tänker så här Robinson alltså tv-programmet Robinson så brukar det vara två lag och Simons lag hade varit det laget som vinner alla tävlingar och som liksom faktiskt utvecklar sin kamp Medans Men både... ditt lag hade vunnit det sociala spelet. Exakt. Eh, där hade det varit god stämning och lite kul. Liksom. Men vi hade inte utvecklat liksom, kampet och därmed inte... det hade inte hänt så mycket på marsbasen.
1: <laughs> vi hade haft det jättemysigt. I mitt. Alltså, förstår ni? Musik, högläsning och sen bygga grejer. Alltså... Laura, om ni inte har kollat in honom, kolla är
2: Ja, det är sant. Det är också ett ganska bra team faktiskt. Nu känner jag att mitt team är sämst.
1: <laughs> <laughs> ja Men om vi ska gå tillbaka till det här med att Elon Musk då säger att första människorna skulle kunna gå på Mars yta inom det här decenniet slut. När jag frågade Ulf Bergen om det här så sa han att ja, Musk han tenderar ju att vara rätt optimistisk. Och om Ulf själv skulle vara optimistisk så tror han att ja, men nästa decennier... Då, det tror han är möjligt, men inte nu. Eh, Anna var faktiskt rätt optimistisk. Vi lyssnade på vad hon säger om Masks marsplan. Ja, jag tror att det är möjligt, absolut.
4: Men jag tror att det kommer att vara väldigt farligt för de människorna. För jag har inte sett än så länge... Att man väldigt, väldigt snabbt kan odla upp tillräckligt mycket mat till exempel. Men jag menar, lägger man tillräckligt mycket pengar på, på, på det här projektet så kan man ju frakta dit mat som man klarar sig ett år. Och Då har man ett år på sig att skapa ny mat så att säga. Så att... Jag tror att det är möjligt, jag tror det. Han har ju gång på gång visat att det som alla har trott varit omöjligt verkligen har varit möjligt. Så jag har ganska stort förtroende för, för just hans, hans förmåga att skapa ny teknik och verkligen pusha tekniken framåt.
0: Det är det man kan känna lite så här, det känns ju som att Elon Musk kan lyckas skicka folk från mars, men kommer han få hem dem? Det är ju en, en, en annan fråga.
1: När man gör för mat förhoppningsvis för ett år, så där har vi ju den frågan löst.
0: Precis. Hur många pannkakssatser behöver man?
1: Sätter man och räknar på det.
0: <laughs> Precis.
1: Ja, min sista fråga till eh, experterna, men även till er det, ni får svara på det här efter experterna det är med allt det här som vi vet om och fått höra nu om ni själva ska vara beredda att resa till Mars om ni fick frågan och erbjudandet vi börjar med att lyssna på Ulfs svar No way <laughs> Varför inte?
3: Nej, men Elon Musk sa det ganska nyligen att det är high probability to die <laughs> och eh, nej, men, jag vet när, när den här Mars One, det här är det holländska projektet där man försökte få folk att åka till Mars och så stanna där och leva sitt liv där och dö där, som inte finns längre. Men De hade ju jättemånga privatpersoner som anmälde sig, så intresset verkar vara stort, men inte här.
1: Om du fick frågan om möjligheten att följa med på en resa till Mars under din livstid, skulle du tacka ja? Absolut inte. <laughs> Varför då?
4: Absolut inte. Nej, jag tror inte. Att jag skulle klara av det, dels psykologiskt att vara instängd i en, ett rymdskepp i sju månader Och sen ja, de osäkra förhållandena, man vet inte om man har syre att andas och vatten att dricka och mat att äta Så att, jag tror inte det, Nej, jag tycker jorden är en mycket bra plats att leva på Och
0: jag är på samma lag, alltså, jag, har fel, jag har helt fel person att göra tror jag.
2: Det har blivit katastrof Samma här alltså Men även om man så här skulle bortse från typ Alla risker med det Då lockar det inte heller alltså så här, Vad ska man göra när man är där Det är inte som att du har Du kan inte, förmodligen inte spela tv-spel Du kan inte titta på Netflix Du kan inte typ ringa en kompis Antar jag alltså Du blir superdunder isolerad Och kan inte göra något kul ja, Du kanske får odla lite potatis Vad kul <laughs> Det kan jag liksom göra på min uteplats också jag behöver inte åka till Mars för det.
1: Nej, jag tycker verkligen det är tydligt att det krävs en viss slags person för att ta sig dit. Men jag får vi beundra de där pionjärerna som Kristoffer Kolumbus assistent med flera. <laughs> som gjorde det där när ingen annan riktigt ville. Jag tänker att det är ett bra ursäkter om att ha typ ett stort, jag vet inte, ett bokprojekt. med allt. Jag tänkt att, Men man får säkert inte ägna sig åt det. Man måste väl typ forska och göra sånt där som är bra för alla. Och inte bara något man själv vill ägna sig åt. Så jag håller med. Jag skulle nog inte... Tackar jag om det inte visar sig att... Jag skulle inte höra till de första i alla fall. Sen är ju frågan när de byggt upp någon slags civilisation på mars. Vad jag skulle säga då. Men det är en ganska lång resa dit också. Det känns sekt.
2: Ja, alltså... För många nedsidor med det här. För att liksom ens komma på tanken. Ja, jag tycker vi lägger ner det här. Stanna, stanna på jorden.
1: Ja.
0: Det finns inget här att hämta.
1: Det var fint att vi landade där. Det känns som en... Ett bra avslut på det här avsnittet av Amaras lag. Jag får tacka jättemycket för att eh, ni var med, Simon och Viktor och eh, för, ni som, eh, för er som lyssnare. Eh, glöm inte att gå in och prenumerera. Vi finns i Nytekniks podflöde som heter Allt du behöver veta om Nyteknik och det finns där och finns. Nästa avsnitt är ut om två veckor. Hej då! Hej då!